0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Queijo Quente, o um podcast em que um jornalista musical e uma pop se encontram para falar sobre música, sobre pop e sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes. E eu sou Lohane
1: Abdala de Albuquerque, a rainha do Brasil.
0: E hoje a gente fala do Folklore, o álbum supostamente indie da Taylor Swift.
1: Depois a gente fala de uma caralhada de lançamento que rolou. Tem Beyoncé, tem Billie Eilish, uma porrada de coisa, muito bom.
0: E depois a gente revela a história secreta do Acid House, que foi inventado sem querer por um indiano que não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Vem comigo, criança também é gente. <risos> Esse é o Queijo Quente número 7. Você sabe que esse é o episódio 007, né?
1: Tanana, tanana, tanana. É essa música, né? Tanana, 007? E a é Missão Impossível? <risos> tan, 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 tan. Eita. Já tem material. Pronto! E... Conseguiu <risos> o que queria.
0: <risos> Girl, you look good enough to eat. Saiu recentemente de surpresa, com pouquinhas horas de aviso, o novo álbum da Taylor Swift. O nome do disco é Folklore, e ela disse que produziu tudo durante esses primeiros meses do isolamento social por causa da pandemia. É um disco bem diferente do Lover, o álbum que ela tinha lançado no ano passado, que era um disco bem pop, bem colorido, às vezes até meio bobo, né? O Folklore é um disco muito mais sério, pelo menos na sonoridade que é praticamente quase toda acústica. Especialmente desde o Red, o álbum que ela, de fato, começou a se aproximar mais do pop e tal, deixando de lado um pouco aquela coisa do country, em todo o álbum a Taylor traz umas coisinhas novas, né? Sim, é
1: verdade. E aí depois veio o 1989, né? Que eu sinto que foi quando ela largou de vez a influência do folk, do, do country, que ela ainda tinha, e aí vira um popzão mesmo, assim.
0: E depois disso teve o Reputation... Em que ela tentou uma aproximação meio esquisita com hip hop. Nossa, muito
1: esquisita, muito esquisita.
0: <risos> Apesar de eu gostar muito de Look What You Made Me Do. Música que tem uma batidinha meio eletro, assim. Lembra do eletro que a gente falou no episódio 2 sobre Sim, o Crafty work? lembro. Então...
1: Mas então, o Reputation, ele deu uma flopada, né? Tipo, vendeu bem, é, eu lembro que teve Turnezone e tal, mas teve muita gente que não gostou.
0: É, um disco que às vezes acerta, outras vezes erra, e eu acho que é até porque naquela época ela tava numa fase muito conturbada, ela tinha treta com a... Kim Kardashian, Kanye West. E teve o assédio também que ela sofreu, né? Um radialista
1: apalpou ela numa sessão de fotos e aí depois processou ela por difamação. Essa história é muito bizarra e ela é mais bizarra e melhor, com um final feliz, porque depois ela processou o cara de volta e aí pediu sabe quanto de, na, na ação um dólar, porque daí ela mostrou que era só pra culpabilizar
0: o cara e que não era uma questão de dinheiro essa história é muito foda no começo desse ano saiu um documentário chamado Miss Americana e que mostrava os bastidores desses últimos anos da vida dela fala muito sobre a história do processo mostra os bastidores da gravação do Lover, esse último álbum que ela tinha lançado e também o momento em que ela meio acordou politicamente, passou a tomar lado na política americana e passou a criticar frequentemente o Donald Trump. E aí, com a pandemia, parece que ela aproveitou para refletir um pouco sobre tudo isso que aconteceu nesses últimos anos. Começou uhum. a escrever umas músicas novas em segredo. Uhum. E agora fez, então, esse novo álbum Folklore.
1: Então, amigo, você sabe de uma coisa? Eu não tinha é, opinião formada é, sobre a Taylor sobre o trabalho dela até assistir esse documentário que você falou, né? Que, inclusive... Você lembra dos áudios que eu te mandei? Não sei se você lembra dos áudios que eu te mandei eu quando eu tava assistindo. Lembro, claro que lembro, que
0: mostra um momento em que tudo mudou pra você em relação <risos> à Taylor Swift. Nossa, comecei
1: agora a assistir o filme da Taylor Swift. Eu tô no minuto 43 segundos eu já tô com ódio dela. Ela com essa roupinha, com esse macacãozinho tocando... Piano com um gatinho em cima Ai, cara, essa garota tem é muito Sonsa, não gosto Dela. Nossa, e agora Eu tô em 3 minutos e 20 e já tô Com a completa sensação contrária Tô achando ela uma guerreira Uma talentosíssima Foi tudo. Mas então O filme, ele puxa, né Uma sardinha pra ela, é claro Mas, ainda assim Eu terminei ele pensando, cara a Taylor realmente é uma puta compositora e é, principalmente teve muita força de vontade de é, ser a popstar que ela tinha certeza de que era, né? Desde muito novinha. Só que a parada é que mesmo reconhecendo todo esse talento, eu não conseguia me conectar com ela e aí só nesse álbum eu descobri qual é a treta. Eu não consigo comprar essa história E essa narrativa da jovem sonhadora, apaixonada, debravadora, com o príncipe cantado, que casou e que deu tudo certo e que fugiu na carruagem, <risos> ela faz isso em todos os álbuns e faz nesse também, só que eu já vi tanta coisa nessa vida, amigo, eu já vi tanta raça de coisa nessa vida... Aqui eu não consigo olhar para esse tipo de narrativa, esse universo e me conectar, sabe? Eu já passei dessa fase definitivamente.
0: Inclusive, nesse disco tem uma mini novela adolescente, que uhum. são três músicas que contam cada uma a perspectiva de três pessoas, três jovens, né, que estão envolvidos num triângulo amoroso, que são August, Berry e Cardigan, que foi o primeiro single do Folklore que já ganhou o clipe. But I knew you
1: Eu também não vou vir aqui julgar a garota, entendeu? Ah, é porque ela agora tem 30 anos ela tem que falar de pagar de conta, de, de pagar imposto, de falar de coisa adulta. Não, é, eu acho que ela é uma ótima compositora e todo o império que ela construiu... É, é em cima dessa narrativa. Uhum. Então, mais do que justo que ela siga investindo nisso, que é onde tá a segurança da carreira dela, entendeu? Só que... É o que é... as pessoas esperam ouvir dela. Exatamente. Né? Só que daí, o Loranzinho não se conecta. Só essa <risos> questão. O, o estilo do folclore, né? O, a sonoridade é dele, eu curti. Tem umas faixas que eu gostei bastante, na verdade. Porque é uma música tranquilinha, gostosinha, você coloca pra tocar, se arruma pra ir pra praia, fica de boas, vai lá se energizar e tudo mais, é uma coisa que, que eu curti. Uma das minhas favoritas é The One, que a gente ouviu agora no começo desse bloco, uhum. e que é a que abre o álbum e eu acho que abre muito bem, assim. É uma das minhas favoritas, tá no meu top 3. Apresenta bem o clima do disco, assim. Total. E uma outra que também eu anotei aqui pra gente falar é Seven, que eu gosto muito. Eu até fiquei pensando assim, cara, eu acho que essa música ela é um pouco chata. Só que eu gostei. Mas eu fiquei assim, eu acho que talvez muita gente ache chata. Mas o que me encantou foi o jeito que ela canta, que ela faz um e tipo uma... essa escadinha assim com a melodia, uhum. que é meio Rosalia, sem ser Rosalia, mas sendo Taylor, eu gostei muito dessa música.
0: Eu acho que ela quis passar uma impressão de mais maturidade mesmo. E para ajudar ela a traduzir esse universo mais sério, mais maduro ela chamou duas pessoas dois produtores, uma delas foi o Jack Antonoff produtor muito bem relacionado aí na cena alternativa, trabalha com a Taylor em todos os álbuns desde o 1989 e em 2014 ele, também, ele já não produziu a Lana Del Rey, a Lorde a Sam Vincent, ele tem uma uhum. banda chamada Bleachers, tem umas coisas legais também, e o Jack no som da Taylor Swift, ele trouxe uma presença maior de teclados, um som mais cheio, com muita cara de anos 80 e que estão muito presentes, especialmente no álbum anterior dela, o Lover. <música> Mas ele só trabalhou em seis músicas desse novo álbum que não tem nada a ver musicalmente com o Lover. Uma das músicas que ele produziu nesse novo disco é uma balada quase country chamada Mirror Ball, onde a Taylor inclusive fala um pouco sobre a forma como ela é vista pela opinião pública, toda essa fama de Falciane que ela ganhou. Falciane. I still
1: Ah, eu gosto muito dessa música. Eu gosto. Acho que o que me conquista nela é essa levada de violãozinho que tem e, e um jeito meio marcado de cantar, que vai contando uma história, Sim. sabe vou contando uma história numa, numa fogueira, em volta de uma fogueira ela volta tem muito amigos. disso né então, e, e me lembra muito Love Story que claro. foi o primeiro sucesso estrondoso lá da Taylor e que, que eu... ela falava
0: da história de amor mais é, clichê
1: e mais conhecida Eles do mesmo, mundo que Romeu e Julieta exatamente, exatamente. <risos> E eu amava. Essa, nessa época aí eu amava. É, mas ele também fez uma outra que parece que é a que você preferiu do álbum, né? Que não é nenhuma dessas que a gente falou ainda.
0: Qual foi? É, uma música chamada This Is Me Trying, uma música que, é, como a gente falou que ele traz muito essa coisa dos sons dos anos 80 e tal, ela tem um clima que me lembra um outro lado dos anos 80 que ele não costuma trazer tanto, um pouco mais sério. é Tipo o The Cure, um baixo mais reto, tem uns sintetizadores alongados, assim, umas Camas de cordas, de metais, tudo bem bonito. O arranjo dessa música é muito legal e, por tudo isso, é a minha preferida do folclore.
1: Agora tem um negócio que aguçou a minha curiosidade aqui, que as contas não fecharam. Você disse que esse Jack Antonoff produziu
0: seis músicas do Folklore o álbum tem 16. As outras 10 foram produzidas por um cara chamado Aaron Dessner. Ele é guitarrista e produtor do The National, uma banda indie lá de Nova York, muito boa. Ficou conhecida ali nos anos 2000 e tem umas músicas com umas letras bem densas, um som que ao mesmo tempo é muito intenso, mas também muito sensível, muito delicado. Ah, e você acha que esses sons conversam? Um som com o outro da Taylor, com o que
1: o The National é
0: é, não, não obviamente, assim. Tanto que eu acho que ninguém tinha imaginado o, a Taylor Swift trabalhando com o Iron Dessner antes. Foi todo mundo pego de surpresa. Uhum. Mas, se você ouvir o último álbum do The National, que é do ano passado, que foi produzido pelo Aaron Dessner, dá pra gente pescar algumas referências que estão também no folclore Tem, por exemplo, a música chamada I Am Easy To Find, que dá nome ao álbum também. E que, cara, podia, com outra... Com os vocais da Taylor, podia de repente estar tá no, no tracklist desse álbum.
1: É uma vibe folclore, eu achei uma vibe folclore. Achei que realmente poderia tá estar, que, que eu diria que é. Eu acho que concordei. <risos> Mas tem a música com o tal do bon Iver. Boniver. Boniver. Isso, Boniver. é em francês. Ele é francês.
0: Não, ele não é francês. É só a expressão, o nome que é francês.
1: Então, ele participa lá da faixa Exile. Isso. E eu quero muito saber a sua opinião, porque eu vou te ser muito é, do sincero. O musiquinha chata! Chat! Tá chata, tá chata.
0: Like so now? Então, eu sou muito fã do Boniver, mas essa... <risos> <risos> Mas realmente essa música que é difícil ela parece música pra trilha do Crepúsculo, sabe? Achei uhum. um tanto cafona. Cafona, cafona. cafona, 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 cafona. E você perguntou, né, sobre o Boniver. Boniver, na verdade, é um dos nomes artísticos do Justin Vernon, que é um cara que é um ídolo da cena indie e já trabalhou muitas vezes, inclusive, com o Aaron Dessen. Acho que foi daí que ele apareceu nesse álbum, inclusive. É, hoje em dia ele já faz umas coisas, às vezes, mais experimentais, mais eletrônicas, mas ele ficou muito conhecido com o primeiro de Disco dele que era bem folk, se chama For Emma, Forever Ago e que olha só como tem a ver com todo esse momento. Ele gravou isolado numa cabana nas montanhas. Ele, o violão, equipamento de gravação e só. É um disco muito, muito lindo, mas também muito, muito sofrido.
1: Nossa, mas é sofrido, é sofrido mesmo, bateu é uma, uma tristeza agora.
0: Pois é, e eu acho que assim, por todas essas parcerias, pelo clima mais soturno, mais intimista, o folclore tem sido chamado de o disco indie da Taylor Swift, mas eu não acho que dá pra dizer que é um álbum indie, a estética em geral é indie, é tá? tanto a estética indie. visual quanto sonora. Sai desse lugar comum das grandes produções é, ó, que ela vinha fazendo. A
1: capa é ela, numa, na, no meio das árvores na floresta, em preto e branco, ela pequititita as árvores uhum. enormes.
0: Se isso não é indie Pois é, essa capa, inclusive, lembra a do disco do Boniver que eu citei, que é uma coisa... Também tem uma foto em preto e branco das árvores e tal. Uhum. Mas ainda que seja um disco diferente, mais indie... Ainda é um disco essencialmente pop. Com todas as marcas registradas da Taylor. Tem as melodias características. As letras que falam, às vezes, sobre histórias complicadas de amor. Às vezes, sobre os dilemas pessoais que estão rodando lá na cabeça dela. Que é uma coisa que ela sempre trouxe. Mas eu acho que é um passo interessante na carreira dela porque isso dá confiança para ela daqui para frente continuar mudando o som sem necessariamente seguir uma tendência que estiver uhum. rolando na época só para fazer sucesso. Ela tem tanto talento
1: e familiaridade com esse som folk e country que foi por onde ela começou, né? Que mesmo que todo mundo esteja fazendo hip hop... Ela pode seguir trabalhando ali, que eu acho que é, é a praia dela e é onde mais cativa
0: o coração do Lohanzinho, que é o meu. <risos> é, a gente falou muito sobre essa coisa das cantoras que estão fazendo um revival da disco music. Já uhum. pensou um disco disco da Taylor, Swift. da Taylor
1: Swift, imagina, falando do que? <risos> Dela se arrumando pra ir pro bar, encontrar Romeo o Romeu e Julieta Romeo.
0: na discoteca. <risos> imagina. Então assim, acho que de todos os caminhos que ela podia seguir nesse novo álbum, eu acho que esse movimento aí pro folk, meio indie, essa outra roupagem, eu acho que foi um movimento muito bom, muito interessante e me fez inclusive desejar por algo que eu nem pensava que podia existir que, é o quê? que já pensou se a Marília Mendonça fizesse um disco indie.
1: Imagina, eu acho que é super possível, tá? Porque sertanejo pro indie é um Biscou, você caiu num banjo errado ali, você já tá <risos> se no indie. Se é meio desafinado assim, é, é Exatamente, pronto, eu quero ver indie. ela de repente fazer performance com colan e ficar de cabeça pra baixo, fazer coreografia com 10 viadas atrás, pulando com guarda-chuva colorido, com tinta fugindo, as meninas de 16 anos que estão ali
0: na frente da, da... Você começou a falar, eu nem sei mais do que você tá falando. Então eu queria dizer só pra Marília Mendonça, <risos> se você estiver ouvindo a gente... Manda o áudio aí contando se, se você pretende ou não lançar esse álbum indie. E que a gente sess... revela
1: com exclusividade aqui no Queijo Quente. E paga também uma sessão de terapia pro Lohan. Que tá precisando, Que nitidamente tadinho. tá precisando.
0: Mas <risos> a
1: Moeda de 5
0: centavos na sua faxina? Compre uma de nossas espirras!
1: Desde o nosso último episódio, amigo, tiveram alguns bons lançamentos. Eu achei coisa boa. Que eu acho que me deixou animado novamente aí com o um cenário pop, né? Eu acho que ele tá voltando a esquentar. E aí eu acho que de cara a gente precisa falar da Beyoncé, né? Uhum. Porque é a Beyoncé. Sim, né? A gente precisa começar por ela. Beyoncé, né? É Beyoncé? É, tem um acento noé, né? Ah, grandes... É, isso é, agora é regra de, de <risos> ser agudo quando é acento noé? É. Na, não, no no em várias Sim, mas, sim, mas ela não línguas... é brasileira.
0: Ela não é brasileira. Sim,
1: mas e como é que você sabe? A Ameri... Os americanos fazem... Tem... Não tem nem as agudo dos americanos. Sim, mas ah, quem disse que o nome dela é americano? Mas ela é. Ué, <risos> well, eu, hein? É Beyoncé. Caraca, Beyoncé. vocês iniciaram uma discussão. <risos> não, é uma baixaria, de uma baixaria esse programa. Nossa, você baixou muito agora. Putz, eu tô <risos> Tudo isso, por quê... Na semana passada saiu o um novo filme dela, que chama Black Skin, que é o acompanhamento visual da trilha que ela produziu pro remake do Rei Leão, que foi no ano passado. Você assistiu? Gostou?
0: Não gostou? Me conta, o que você achou? Cara, eu fiquei completamente hipnotizado pelo filme, assim. É, inclusive, me lembrou conceitualmente muitas coisas que a Solange, irmã dela, costuma fazer. Amor, Umas, uns trabalhos audiovisuais muito embasados artisticamente, sabe? Com várias referências que dá pra você... Você assiste, você se impressiona e depois você vai ler um texto explicando tudo. Você fala caralho, as conexões Quanto mais você
1: assiste e preste atenção, você encontra Isso, novos elementos. Muita atenção aos é detalhes e tal.
0: E eu acho que esse filme Black Skin completou o trabalho que ela tinha feito com The Gift, né, a trilha sonora que você falou. O filme é uma sequência de clipes com todas as músicas que estão na trilha, mas Black Parade, que é aquele single que ela lançou agora em junho e que tá na versão deluxe da trilha sonora. Always have E eu achei foda que esse filme foi dirigido por ela com um cara que já fez muita coisa com a Beyoncé, que é o Quasi For Jewel, um cineasta nascido em Gana, que incorporou vários elementos da cultura de Gana e de outras regiões da África também no trabalho da Beyoncé. Isso,
1: eu vi que ele já tinha dirigido alguns clipes dela, né, tipo o de Drunken Love e de X-Soul, e também foi um dos diretores de toda a parte visual do Everything's Love,
0: que é o álbum dela com Jay-Z. Mas então, a trilha do filme é legal. Mas a trilha com o filme é imperdível. Sim. É um lançamento exclusivo do Disney Plus, o streaming da Disney, que não tá no Brasil. Mas dá pra Poxa. você caçar em torrent, dá teu jeito de ver aí Exatamente. que dá. Nossa, eu vi no
1: telão da minha casa e eu só digo uma coisa, amigo. Trabalho lindo, bebê. Trabalho lindo. Trabalho lindo. Muito conceito, muita beleza, muita exaltação, muita cultura. Eu achei um sonho.
0: Pois é, eu queria aproveitar, já que a gente falou de ler textos para desvendar as conexões do, do, né, dos clipes e tal, eu queria aproveitar para indicar um editorial chamado Black King, uma análise decolonial. Foi escrito pela Ana Beatriz Almeida no site sp.com traçoarte.com. Eu vou botar o endereço na descrição desse episódio, que depois fica mais fácil de achar. A Ana é mestre em História e Estética de Arte pela USP e fez uma análise super detalhada assim, das referências, da estrutura narrativa do filme e, segundo ela, o principal tema da obra é que a atual crise racial tem uma dimensão que transcende a morte, uma vez que as atuais reivindicações ecoam uma jornada iniciada pelos ancestrais da população negra e que até o presente momento não chegou ao fim. Vale muito a pena ler muito. e assistir o Black King junto. E a Billie Eilish está de volta com um novo single, uma música chamada My Future, essa aqui a gente tá ouvindo aí de fundo, que tá baixando, baixando, baixando. Acabou, acabou. É uma <risos> música que a Billie diz que produziu com Phineas, o irmão e produtor musical dela, né? Durante o isolamento social. Mas ela disse também que a ideia da música já vinha de antes de tudo isso. Eu fiquei muito surpreso com a sonoridade. É um caminho novo para Billie, né?
1: Ah, amigo, eu achei essa música muito linda. Eu tava no supermercado, e aí não tinha nada no carrinho ainda, comecei a ouvir, e aí eu já fui prestando atenção na letra e já achando a coisa mais linda do mundo ela cantando sobre estar apaixonada pelo futuro dela e aí eu já pensando quão nova ela é quão talentosa tudo que ela pode conquistar nananã quase chorando ali com o um carrinho quando eu vejo no meio para a segunda metade a música muda uhum. vira um ar mais fica com um ar mais otimista do que tipo contemplativo e aí, cara, quando eu vi, eu já tava com o carrinho cheio, falando, eu vou fazer uma almoção, eu vou cozinhar coisa nova, vou fazer isso receita no nova. Isso no mercado. Que no mercado, Zona Sul. isso.
0: É, no Zona Sul, perto da minha casa. <risos> pois é, essa segunda parte da música traz um clima mais neo-soul, uma coisa meio Erika Badu, um groove que não, até agora não tinha aparecido muito na música da Billy E isso me deixou, inclusive, bem ansioso pelo segundo álbum, que a gente não tem notícia de... É Se essa moda aí... de não
1: fazer álbum, né? <risos> é single pra lá, single pra cá, e aí o álbum você nunca vê. Eu acho super problematizativo esse
0: tipo de, <risos> de atitude.
1: Problematizável. desse tipo de atitude do artista. Fica aí o recado. Outra música que me fez acordar pra vida foi ótima. Esse período foi muito bom, muita coisa boa. É a música que me fez... Sabe a música que bate na tua cara e fala assim: bora agir, viado, vamos levantar a cabeça, vamos agir, vamos seguir essa vida, vamos pra frente? Que foi a, claro, ela, Honey Dijon, a DJ das DJs, que lançou o single Not About You. <música> A verdadeira música GLS Na minha opinião, é aquele houseerão Máximo, uns vocais incríveis da Hadia George, que, pra ser sincero, eu não conhecia. Mas assim, a música é pra sacudir a poeira, dar a volta por cima, segurar a peteca e a gente, pra gente esperar até que saia esse raio dessa jacha dessa vacina pra acabar com esse Covid e a nossa vida voltar a ser como era antes. Hanny de João, obrigado pela sua ajuda,
0: cara. Deu pra ver que a música mexeu bastante com você, né? <risos> é, eu achei ela muito boa. Música de LS, como é que não vai mexer comigo? Eu achei ela muito boa. É, nem sempre bons DJs são grandes produtores e nem sempre grandes produtores Verdade. de música eletrônica são bons DJs. Mas a Honey Dijon, quando acerta nas produções, acerta muito e é o caso dessa música que é realmente muito boa. I can see your face, see the light. E uma voz marcante que tá de volta é a da Georgia Smith, ela lançou um single novo chamado By Any Means, e vai estar tá numa coletânea de canções de protesto aí, organizada pela Rock Nation, uma produtora, um selo e tal, que foi fundada pelo Jay-Z uns anos atrás. Segundo a Georgia, essa música nova tem inspiração em todas as questões levantadas pelo movimento Black Lives Matter. É, a voz da Georgia é uma parada que é, eu não sei dizer,
1: cara. Eu piro muito no timbre dela, é, nessa voz rouca que ela tem e, sei lá, toda a paixão... Que ela coloca nas músicas, eu acho muito bizarro. Eu babo no trabalho dela. E principalmente porque eu sei que ela tem uma ótima relação com o
0: Brasil. Né? Você sabe que ela ama a gente. Não, eu tô ligado. Eu tava no Lula Palouse, inclusive. Uhum. Mas que ela cometeu um grande erro. Porque Uau. ela cantou de camisa da CBF. Eu é, entendo que, assim, foi um gesto, pô, não... alguém deve ter dado, pô, ela ficou super feliz que isso fazer uma homenagem pro país. Mas eu acho que se ela soubesse o que que virou a camisa da CBF no Brasil, é, aí talvez ela tivesse Mas esquecido que, a camisa é, no camarim, né? O
1: que vale nesse caso é a intenção. Sim, sim. Valeu, George. volta valeu, aí. Valeu. E pode, pode ficar que lá você em quiser. casa, no quarto de hóspede, se você quiser, a gente curte alguma coisa, uma praia, vamos lá pra casa.
0: E para encerrar o programa de hoje, eu vou falar sobre um disco que sem querer inventou todo um subgênero da música eletrônica. Tipo, sei lá, você se inventar o heavy metal, o rap, antes deles existirem. Você com certeza já ouviu falar em Acid House, né? Claro que já, né amigo? Você esqueceu que
1: eu frequento... Os mesmos buracos que você. <risos> é, eu tô ligado, o de House é aquele que aquele House que tem uns barulhinhos meio doidos, que é
0: meio específico, meio distorcido. Enfim, é aquilo que a gente ouve lá nas raves que a gente vai. É, aquele sonzinho é o Roland TB 303, um sintetizador que saiu no início dos anos 80. Nossa. Aquela coisa meio ah. Ele sabe o nome do negócio, você sabe bastante Aqui coisa. Aqui é cultura, aí, né? né, cara? Muita <risos> cultura. É, esse sintetizador ele foi feito para imitar o som de um baixo, só que era início dos anos 80, a tecnologia não era muito avançada ainda, e ele fazia um som na verdade bem diferente de um baixo. Só que aí, aos poucos, as pessoas começaram a descobrir aquele som que ele fazia e usar não para imitar um baixo, mas para fazer esse som bem ácido é é meio que uma pistolinha laser só que às vezes também é
1: um insetinho isso é tudo. esse
0: som inclusive foi inspiração para música tema do queijo quente já reparou
1: ah eu amo eu sou suspeito para falar porque eu amo DJ Blu 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 Black que é quem fez a nossa trilha sonora e
0: uhum. eu acho a nossa música tema um tremendo de um musicão. Pois é, o Acid House ele ficou conhecido no fim dos anos 80, ali por volta de 87 que foi o ano em que saiu a música que é considerada o marco zero do Acid que se chama Acid Tracks. que é do Future, um grupo de Chicago nos Estados Unidos. Mas você lembra que eu falei antes aquele lance de inventar o Acid House antes do Acid House surgir, né? Sim, lembro. Existe um disco lançado bem antes dessa música que a gente vê agora, em 82, e que, sem querer, ele fez tudo isso antes. Esse que a gente ouviu agora é o Charanjit... Sing, um músico indiano que em 81 comprou um 303 logo que foi lançado e decidiu recriar alguns ragas que são umas melodias tradicionais da música indiana numa versão mais tecnológica e aí em 82 então o Charanjit lançou o Ten Ragas to a Disco Beat um disco que foi um fracasso completo de vendas ninguém ouviu, ninguém comprou tanto que a chance dele ter chegado aos Estados Unidos e algum produtor tenha ouvido ela antes de de fato inventar o acid house é praticamente impossível
1: mas então amigo você tá me dizendo que antes do acid house ficar popular uns 5 anos mais ou menos antes um produtor indiano já fazia esse som e nem imaginava que no futuro seria um subgênero de música eletrônica. Me explica como é que é isso.
0: É muito louco, ele não tem a menor ideia de como ele se antecipou a todo esse movimento. Em 2010 o disco foi relançado e aí naquela época ele deu uma entrevista, que foi a primeira entrevista que ele deu... Para a grande mídia Para o jornal inglês The Guardian E ali fica bem claro que ele nunca tinha ouvido falar em Acid House Música eletrônica é, Inclusive quando o entrevistador mostra para ele Acid Tracks Aquela música que a gente ouviu antes E outras músicas né, nessa linha Ele meio dá uma esnobada e fala Ah, o que eu toquei são ragas Que tem muitas variações melódicas Essas músicas que a gente está ouvindo são muito simples São simples demais
1: ele achou que esse é um som simples de fazer, porque eu vou me recolher minha insignificância, entendeu? Ficar aqui só admirando isso daí, mas, porque não sei se você sabe, mas eu consigo apreciar esse tipo de som porque eu sou um abdala, né? Eu tenho é, no meu sangue essa genética de, de sacar a, aquela música oriental que é a música que faz a cobra subir, você sabe, Guilherme? Você, a, você já viu a cobra subir? Ou você não? ia
0: se a minha cobra já subiu. <risos>
1: É, alguma vez essa cobra aí já subiu, amigo? Não, não. nunca
0: subiu. <risos> Fazem anos. Enfim, se você gostou do seu ouviu, eu te digo que não dá pra achar o Ten Ragas, tua disco beat, no streaming. Adora fazer, adora gostar de um negócio que os outros têm dificuldade
1: de achar. <risos> Vamos democratizar esse gosto aí, amigo. Aqui é
0: curadoria, entendeu? Entendi. Mas se você procurar no YouTube, dá pra ouvir o disco praticamente todo, e também dá pra baixar ele aí, se você procurar bem. No fim das contas, foi uma grande obra do acaso. Era um músico brincando com as maquininhas novas que ele tinha comprado, ele sem querer viajou pro futuro e tocou um som que só ia ser inventado muitos anos depois, mas é legal, né?
1: E ainda disse, esse som é uma merda.
0: Esse foi mais um Queijo Quente, espero que vocês tenham gostado. Se rolar de espalhar pros amigos, pra quem você acha que gosta dessa bobajada toda, por favor, manda aí pra todo mundo. O Queijo Quente tem a apresentação minha e do Lohan Abdala. A edição de som é minha mesmo, então desculpa qualquer coisa. O Lohan gravou também as vinhetas desse episódio e toda a identidade visual do Queijo Quente é do Daniel Rocha. Ah, e a trilha sonora original é dele, do DJ Blablinha Blablack.